0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps mit dem Mann, der den Ausrutscher des Zweit- und des Erstplatzierten in Spanien innerhalb von zwei Tagen hervorgesagt hat und mit Alex Trücker. Hallo Alex.
1: <lacht> Hallo Julius, servus. Ja, ich dachte, ich wäre der Spanien-Experte, aber scheinbar, nee, ne? Muss ich... <lacht> Das Muss ich mir jeden anstellen, du bist die Koryphäe auch in La Liga, offenbar.
0: Genau, also um es noch einmal richtig zu sagen, damit auch jeder weiß, wer hier spricht, ich bin Julius Ayd und ich hatte Recht, ähm, denn die Psychologie des Spiels ist mein Freund. Ich habe verstanden, wie Mannschaften funktionieren, wie Mannschaften denken und das ist ein großer Vorteil in diesem Podcast und diesem Format, denn ich habe es gesagt, Real wird verlieren, weil sie wissen, sie haben die Meisterschaft am vergangenen Wochenende verloren und Barca wird, weil Real nochmal verliert, sich denken, Menschen müssen wir uns auch nicht anstrengen. Und so ist es gekommen und jetzt ähm, freuen wir uns, dass wir heute wieder da sind, um über die Bundesliga zu reden, neun Partien auf unserem Plan, neun Spiele, die ich richtig vorhersagen kann, es wird ein Fest für alle. Bevor wir das machen, ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das ist unser Vorwort. Es ist klar, worum es geht. Der 30. Spieltag der Bundesliga. Und der beginnt mit einem sehr wichtigen Spiel. Denn wir haben ja einen richtig spannenden Titelkampf seit dem letzten Wochenende. Borussia Dortmund steht an der Spitze der Tabelle und beginnt auch diesen Spieltag in Bochum im kleinen Revierderby. Nicht die leichteste Aufgabe, die man in der Bundesliga haben kann. Aber sie sind natürlich jetzt zum Siegen verdammt, um vorzulegen vor den Bayern. Freitagabend dieses kleine Revierderby. Und ich sag mal so, aus schwarz-gelber Sicht Gerade, schwankt ja immer viel, wenn man es mit Dortmund hält, aber gerade habe ich ein ganz gutes Gefühl.
1: Ja, du hast auch ein ganz gutes Gefühl, weil du hier auf einer äh, <lacht> Wolke des Selbstvertrauens, Welle des, Welle des Selbstbewusstseins äh, schwimmst, aufgrund deiner richtigen Tipps. Ich glaube, das beflügelt dich nochmal. Ja, nur, ob jetzt der BVB beflügelt wird durch seine Spitzenplatzierung, das werden wir am Samstag, nee, am Freitagabend Rausfinden. Ich bin ein bisschen über, überrascht, dass der Tabellenführer gleich am Freitagabend spielt. So häufig kommt das ja nicht vor, ne? dass ein Top-Team, das ganz oben steht, direkt das Freitagabendspiel bekommt. Also schön für die Kollegen von der Zone, die in der Regel ja eher so... Mainz ja. gegen Köln und derlei Spiele am Freitagabend bekommen. Ne, Diesmal ist richtig was geboten.
0: Sagen wir es so, wie äh, jeder normale Mensch hat wahrscheinlich auch der Spielplaner nicht gerechnet damit, dass Dortmund am 30. Spieltag <lacht> erster ist. <Wahrscheinlich. lacht> und deswegen haben wir jetzt diese Konstellation, die natürlich ähm, durchaus Vor- und auch Nachteile äh, für die Dortmunder behalten kann. Ich, ich glaube aber eher, dass es ein, ein Vorteil ist. Und wir waren ja eben schon bei meiner profunden Kenntnis über Spielpsychologie denn sie gehen als Tabellenführer in dieses Duell, sie gehen mit einem Hoch rein und hätten wir jetzt die andere Situation, würde man ja trotzdem, auch wenn man diesen einen Punkt Vorsprung vor dem Spieltag hätte, wenn Bayern vor Dortmund spielt, hätte Dortmund wieder den Druck gespürt, ne? sie wären wieder zwei Punkte zurück, jetzt kannst du dich glaube ich eher gerade durch diese Konstellation so ein bisschen auf die Euphorie konzentrieren, als auf den Druck und auf die Meckereien, die mit einer Niederlage zusammenhängen würden, du kannst vorlegen, du kannst vier Punkte den Bayern enteilen, die ja auch super wackeln, wir kommen ganz am Ende zu den Münchnern, die spielen ja erst am Sonntag und ich rechne nicht mit einem weiteren Punktverlust unbedingt an diesem Wochenende, aber trotzdem ist eigentlich klar, die Direktive für Dortmund muss jetzt sein. Wenn wir alle fünf Spiele gewinnen, dann sind wir sicher Meister aus eigener Kraft. Wir haben nicht mehr das direkte Duell gegen die Münchner. Ähm, wir können das Ding jetzt selber nach Hause holen. Und ich glaube, ich traue zumindest Terzic zu, direkt nachdem man dann jetzt doch dieses sehr positive Erlebnis hatte, die Mannschaft wieder so zu motivieren in diesem Spiel, dass sie wirklich topmotiviert auftreten. Und dann ist es eben... Trotzdem auch ein Klassenunterschied. Wir reden über eine Mannschaft, die unangenehm ist, die gut zu Hause sein kann, Bochum. Aber wir reden über auch über eine Mannschaft, die immer noch zu den Formstärksten in Europa im gesamten Jahr 2023 hört, die auch jetzt wieder sich auf zum Beispiel auf einmal einen Spieler wie Daniel Mahlen in der Offensive verlassen kann, der auf einmal trifft, wie er will. Und das sind eben Qualitäten, die kann Bochum nicht unbedingt so mitbringen. Und deswegen ist für mich hier tatsächlich der Favorit, auch wirklich der Favorit. Und ich glaube, Dortmund kann vorlegen, ähm, 1,5er-Quoten äh, sagen deutlich, auch für die Wettanbieter ist Dortmund der Favorit, natürlich nicht wahnsinnig spannend, ich glaube tatsächlich, dass wir hier ähm, zumindest auch eine ganz gute Kombination spielen können aus Dortmund trifft und beide treffen, ähm, beide Mannschaften erzielen hier glaube ich ein Tor, gibt auch nochmal 6 er quoten drauf, wenn wir das
1: kombinieren, dann kommen wir auf ganz nette Quoten. Ich traue mich nicht widersprechen, weil wenn der Psychoanalytiker Julius Eid hier ähm, was ansagt, dann, dann bin ich jetzt nicht, aktuell nicht in der Position, da groß widersprechen zu können. Das hast du dir erarbeitet, Julius. Ja. Psychoanalyse ist äh, für den BVB, also abgeschlossen. Du sagst, der BVB ähm, wird mit Selbstbewusstsein, Antrieb und der Chance ähm, auf Erfolg hier antreten, also ohne Angst, sondern ne, mit mit etwas gewinnen können, mit der Chance, ja, dann muss ich ja dann natürlich mitgehen. Also, BVB gewinnt 1,50er Quoten, bin ich auch dabei. Ähm, spannend ist natürlich, oder spannender wäre es natürlich zu sagen, kriegen sie vielleicht ein Gegentürchen ähm, vom VfL Bochum, weil einfach der Tipp auf Dortmund gewinnt und passiert aber ein Gegentor, wesentlich lukrativer ist als der, als der normale ähm, Siegtipp. Und die Bochumer zuletzt ja durchaus bewiesen haben, ähm, dass sie zu Hause eigentlich ja schon was können. Jetzt nicht unbedingt zuletzt ähm, im letzten Spiel. Wir erinnern uns, da gab es ein krachendes 1 zu 5 gegen Wolfsburg, wobei getroffen haben sie da ja auch. Ne? Also da käme mein Tipp so gesehen ja wieder an. Aber unterm Strich, ja, Dortmund sollte das machen. Ich schließe mich dir an.
0: Sehr schön, dass wir uns da einig sind. Und ähm, ja, damit bleibt der Titelkampf mindestens spannend oder er wird langweiliger, kann ja auch sein, wenn wir sagen Dortmund holt drei Punkte, jemand anders nicht, aber wie gesagt, das steht noch aus. Wir gucken erstmal aufs nächste Duell, das dann natürlich am Samstag zur altbekannten 15.30 Uhr Zeit stattfinden wird, das ist das Spiel zwischen dem FC Köln und dem SC Freiburg. Und äh, ich steige tatsächlich hier mal direkt äh, mit den Quoten ein, obwohl das vielleicht auch immer so ein bisschen von hinten aufgezäumt ist. Ich finde, dieses Spiel hat sehr interessante Quoten, denn wir haben zwei er quoten auf Köln und Dreierquoten quoten auf den Champions-League-platzierten SC Freiburg.
1: Ja, und da treffen zwei Sieger aufeinander des letzten Spieltags und zwei, zwei euphorisierte Sieger. Ne? SC Freiburg 4-0 gegen Schalke, das war ein Topspiel aus Freiburger Sicht. Und dass der erste FC Köln aber so ein Topspiel beim, bei der TSG Hoffenheim zeigte, das hätten wir beide eher nicht gedacht, oder?
0: Nö, damit haben wir nicht unbedingt gerechnet, obwohl man auch sagen muss, dass natürlich Hoffenheim nach dem kleinen Aufschwung ähm, weiterhin natürlich eine Mannschaft ist, die sehr, sehr lange Schwierigkeiten in dieser Saison hatte und dann auch mal wieder so eingebrochen ist. Trotzdem muss man sagen, das haben wir vorher gesagt in der letzten Folge, Köln braucht diese ein, zwei Siege, um wirklich ganz entspannt in den Rest der Saison zu gehen. Es war natürlich super wertvoll, jetzt den ersten schon geholt zu haben, diese Punkte zu sammeln. Denn wenn wir jetzt draufblicken, sie stehen fünf Spieltage vor Ende, also fünf Spiele haben wir noch, stehen sie zehn Punkte vom Relegationsplatz. Das ist eigentlich schon. Der sichere Klassenerhalt wieder in diesem Jahr. Also ein super wichtiger Sieg, dass die Kölner da auch gar nicht mehr blöd reinrutschen können unbedingt. Auf der anderen Seite natürlich aber Freiburg, wirklich um eine Menge zu spielen. Ne? Du hast Leipzig, die hatten ihren Ausrutscher jetzt wieder im Nacken. 51 Punkte und sie selber haben 53 Punkte. Vor ihnen aber Union auch nur 55 Punkte. Und es geht zwischen diesen drei Mannschaften um zwei Champions-League-Plätze. Mhm. Und das ist der Hauptgewinn für auch eine Mannschaft wie Freiburg. Erstmal, was natürlich... Der größte Vereinserfolg ungefähr, aber es geht ja auch um die Gelder, die auf einmal die Königsklasse bringt. Das wäre der Hauptgewinn, auf den spielt man und man hat ja gute Chancen. Äh, deswegen schon die Frage, warum Köln hier vielleicht die niedrigeren Quoten hat. Ich hätte es mir mindestens ausgeglichen gedacht, klar haben wir einen Heimvorteil, aber...
1: Aber die Dreierquoten auf Freiburg sind absolut bemerkenswert. Ja. Ähm, da bin ich auch bei dir. Also vor allem, dass da die Drei vorne steht, finde ich dann schon puh, erstaunlich und äh, birgt natürlich die Chance, da äh, tolles Value abzunehmen. Ähm, vom Bauchgefühle erwarte ich dann ein super enges Spiel. Also ich glaube nicht, dass äh, Freiburg hier. Einen klaren, hohen, ungefährderten Sieg einfahren kann. Dafür hat sich ähm, Köln zuletzt nicht nur A stabilisiert, sondern B auch wirklich ähm, viel Selbstvertrauen getankt. Sind seit vier Spielen ungeschlagen, haben eben zuletzt 3-1 ähm, in Hoffenheim gewonnen und auch das 3-1 in Augsburg war ja ja, das waren jetzt zwei. Auswärtsauftritte, wie man den FC ja gar nicht kannte ne? und kennt. Dass sie plötzlich Tore schießen, dass sie flott nach vorne spielen. Nachdem es in den Wochen zuvor weder mit dem Siegen klappte, noch wirklich mit dem Tore schießen. Und das sehr, sehr verkrampft war und sehr ideenlos, hat das jetzt zweimal richtig gut geklappt. Deswegen, das wird richtig, richtig schwer für Freiburg, glaube ich. So leicht wie die Schalker wird's, wie gegen Schalke wird es für Freiburg keinesfalls sein. Das könnte vielleicht sogar am Ende im Remis enden, kann ich mir auch vorstellen, würde mich auch nicht überraschen. Aber diese Dreierquoten für Freiburg, die finde ich, sind so dermaßen lukrativ, dass man das auf jeden Fall mal anspielen kann, weil da das Value einfach sehr gut ist.
0: Ja, komme ich auch ehrlich gesagt nicht drum rum. Ich sehe es halbwegs ausgeglichen, Köln natürlich heimstark, aber Freiburg ist die bessere Mannschaft. Die spielen noch um eine Menge, haben wir auch gesagt. Köln spielt auch um nichts mehr, müssen wir auch nochmal dazu sagen. Also, aber meistens beflügelt
1: fällt. das ja den FC, ne? Das kann
0: Wenn den FC beflügeln, aber natürlich, trotzdem haben wir hier auch eine Motivation Gap so ein bisschen drin. Das werden wir immer wieder drüber reden in den nächsten Wochen jetzt, wenn wir Richtung Ende gehen und die Tabelle immer klarer ist. Und für mich gibt es genug Gründe, ein, ein Sieg von Freiburg wirklich im Bereich des Möglichen zu halten und dann ist er halt, wie gesagt, auch außergewöhnlich dotiert mit dieser Quote, wir reden über einen Champions-League-Teilnehmer äh, oder kommenden Champions-League-Teilnehmer und wir reden über das nächste Spiel, Alex äh, zeigt frenetisch an mit Daumen hoch, wir wollen zum nächsten Spiel gehen und äh, das liegt natürlich daran, dass du unfassbar Bock hast auf das Duell <lacht> zwischen Frankfurt und Augsburg, erklär uns doch mal warum. <lacht>
1: Habe ich das, ja. Weiß ich nicht, ob ich, ob ich so viel Bock habe. Die Frage ist natürlich, wie viel Bock hat Eintracht Frankfurt auf dieses Spiel? Denn zuletzt hatte man das Gefühl, ja, so richtig Lust auf Bundesliga hat die Eintracht eben nicht. Die Ergebnisse sind allesamt überschaubar seit Wochen. Und das ist sehr positiv formuliert. Also mit anderen Worten, seit Ende Februar warten sie auf einen Sieg in der Bundesliga. Ich glaube, sie sind acht Spiele ohne Sieg. Zuletzt ein krachendes 0 zu 4 in Dortmund, da war man chancenlos, da wurde man aus dem Stadion geschossen. In Leverkusen 1 zu 3, da war man auch ziemlich chancenlos und gegen Bochum und Gladbach zuletzt nur jeweils Punkteteilung 1 zu 1. Das waren jetzt nur die letzten vier Spiele, die also sehr, sehr überschaubar liefen, um nicht zu sagen sehr, sehr schwach aus Frankfurter Sicht. Und deswegen ist die Frage ja wirklich, wie viel Bock hat Frankfurt noch endlich mal wieder einen Sieg einzufahren?
0: Ja, das ist wirklich die große Frage, ob wir das diese Saison nochmal sehen werden, Da sind jetzt wirklich äh, die SGEs einigermaßen abgeschmiert und die stehen wirklich jetzt auch im Niemandsland, es ist vielleicht ja fast schon hochgegriffen jetzt zu sagen, die allerletzte Chance äh, steht an, sie sind ja trotzdem nur drei Punkte hinter den Mainzern auf Platz sieben, das sollte eventuell für die Conference League reichen und... Ähm, man weiß, die Frankfurter Fans können auch aus kleineren europäischen Wettbewerben gute Erlebnisse machen. Trotzdem ja, fühlt es sich an, als hätte Frankfurt wirklich auch eine Menge verspielt. Denn wir reden über eine Mannschaft, die in der Hinrunde Champions-League-Kandidat war. Ja. Jetzt klappt nicht mehr viel. Ich fand auch das Spiel in Dortmund wieder sehr eindrücklich, warum nicht viel klappt. Es ist nicht die schlechteste Mannschaft der Liga. Es ist keine Mannschaft, die eine solch ähm, ja, desaströse Formkurve, was die Ergebnisse in den letzten Wochen haben müsste. Aber es ist eben eine Mannschaft, wo nicht mehr viel zusammenpasst, wo die Balance nicht stimmt, wo du zu leicht Gegentore kassierst, immer wieder und gleichzeitig ja dich einfach schwer tust, damit Tore zu erzielen. In Dortmund hatten wir einen ziemlich starken Mario Götze, fand ich, ähm, der aber einfach nicht torgefährlich ist. Das hast du dann gesehen. Ähm, also da, da spielt viel ineinander, was nicht so ganz funktionieren will. Ich denke auch, die Stimmung ist äh, nicht mehr so gut bei den Frankfurtern nach all diesen Wochen. Und jetzt hast du natürlich bei den Augsburgern ja, ein Team, da sind wir ähnlich so wie bei Köln letzte Woche, Augsburg hätte gerne genau noch diesen einen Sieg, um dann ganz entspannt die letzten Wochen zu verbringen, wenn man so auf die Tabelle guckt, die dürften nochmal heiß sein, die dürften nochmal richtig eklig sein und für mich, wenn ich äh, mir das Ganze so angucke, hier mein Lieblingstipp, tatsächlich nicht uninteressant, nämlich die doppelte Chance, Alex, auf das Unentschieden oder auf Augsburg, dass wir einfach sagen, okay, Frankfurt ist in einem Negativstrudel und die werden sich nicht mit einem Sieg befreien können gegen Augsburg. Augsburg macht es eklig genug, dass sie zumindest das Unentschieden mitnehmen. Und dann haben wir eben 240er bis 250er Quoten auf die doppelte Chance. Das äh, ist eine sehr gute Quote auf einen meiner Lieblingstipps und deswegen bringe ich den hier ein.
1: Ja, ähm, und nicht nur die Fra äh, Frankfurter warten übrigens seit Wochen auf einen Sieg, das gilt auch für den FCA. Da sind es sechs Spieltage ohne. Drei Punkte. Eigentlich war
0: fast Bank. der unentschieden Tipp noch besser als die doppelte Chance.
1: Ja, könnte man natürlich äh, anspielen. Also es liegt ein bisschen nahe, weil einfach beide nicht gut drauf sind. Auch übrigens in der in der Rückrunde generell. Ne? Da ist es das Duell des 13. der Rückrundentabelle, Augsburg gegen den 14. der Rückrundentabelle. Von zwölf Spielen haben beide zusammengenommen nur fünf gewonnen. Also, die Eintracht einfach nur zwei Siege in zwölf Spielen in der Rückrunde. Das ist sehr, sehr dünn. Da bin ich gespannt, ob der Knoten platzt. Ich glaube, ähm, Markus Grösche, der Sportchef, hat da auch ein bisschen Tacheles geredet unter der Woche. Er ne? hat gesagt, ja, wir wollen keine Ausflüchte und Ausreden mehr, von wegen Verletzte und dies und das, sondern wir müssen uns jetzt einfach mal den, ja, den allerwertesten bisschen aufreißen, mal wieder und in den restlichen Spielen da, ähm, ja, einfach wieder Punkte einfahren. Denn so schlecht sie in der Rückrunde und eben in den letzten Wochen drauf sind, du hast es schon angesprochen, mit Blick auf die Tabelle, da geht halt eigentlich wirklich noch was gegen Europa, wenn du dich jetzt endlich mal zusammenreißt. Denn Platz sieben kann ja reichen, selbst Platz sechs ist ja nur, in Anführungszeichen, fünf Punkte weg. Das einzige Problem ist, da steht halt Leverkusen auf diesem Platz und die gewinnen ja alles aktuell. Aber zumindest siebter kannst du wirklich werden und das könnte ja dann für die für die Conference League reichen. Also muss einfach jetzt mal wieder zu Hause gegen ähm, Augsburg ein Sieg her und auf den tippe ich Julius ich sag die Eintracht gewinnt ja, der mal, Knoten muss platzen nach Grösches Anschiss das so. ist
0: das, mir auch das Liebste du tippst ein Ergebnis und ich tippe beide andere Ergebnisse also so <lacht> wirklich mehr gegen äh, Kopf an Kopf kann es nicht sein und das gefällt mir immer ganz gut ähm, und gut gefällt mir sicherlich auch dass wir ja, zu einem Traditionshighlight kommen können noch am Samstag Leipzig gegen Hoffenheim ist das Duell und äh, da wird die Hütte brennen in Leipzig, das kann, kann man sich sicher sein, heim- und aufwärts äh, fans Und ja, es geht für Hoffenheim weiter gegen den Abstieg und es geht für Leipzig, aber ganz, ganz dringend um die Champions League. Ne? Du hast Rose, der hat übernommen, der hat viel Lob gekriegt, hinten raus, äh, die auch Mannschaft uns. nicht immer überzeugt jetzt in den letzten Wochen, also ich finde schon, die sind nicht auf einem absoluten Hoch, wie es vielleicht auch andere Teams in diesem Kalenderjahr sind. Und jetzt geht's halt drum, ne, ist ist sicherlich gegen, gegen das Selbstverständnis von Leipzig, würde ich sagen, äh, wenn du jetzt hinter äh, Union und Freiburg landest in der Tabelle und die Champions League verpasst.
1: Ja, vier der letzten sieben Spiele hat Leipzig verloren. Ja. Das ist absolut bemerkenswert. Und nur bei diesen vier Niederlagen nur in einem Spiel ein Tor geschossen. Das war in Dortmund. Die drei Niederlagen zuletzt, alle zu null verloren. Das finde ich fast noch bemerkenswerter, als dass sie überhaupt verloren haben. Aber dass sie dann nicht mal ein Tor schießen konnten. Ähm, wobei es jetzt gegen Leverkusen ja auch äh, ne, beim 0-2 vergangene Woche nicht nur ein bitteres Ergebnis im Blick auf die Tabelle, weil ja jetzt Leverkusen ähm, als tabellen den Leipzigern auch wieder im Nacken ist. Das war ja für Leverkusen so ein kleines Champions-League-Endspiel. Da hatten sie die, die Chance gewahrt. Und natürlich ähm, den Abstand jetzt auf Leverkusen auf Leipzig verringert. Aber da hast du gesehen, hinten sind sie einfach nicht sattelfest genug seit Wochen, die Leipziger. Und vorne fehlt auch ja, das Quentchen abgezockt hat und auch das Quentchen Glück. Also ich glaube, vom XG her hätten sie mindestens eins schießen müssen, ähm, vielleicht sogar eineinhalb bis zwei Tore. Aber irgendwie fehlt ihnen da der Killerinstinkt, fehlt ihnen die Lockerheit, fehlt ihnen natürlich ein Kunku in Topform, der jetzt endlich wieder zurückkehrt, aber ich glaube, noch nicht begonnen hat. Vielleicht beginnt er ja jetzt gegen Hoffenheim. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und wenn dann ein Kunku dabei ist, sollte da wirklich, ähm, zumindest vor dem Tor, in Ballbesitz, was Torschossen angeht, ja, das Quäntchen bei Rumspringen, dass du wenigstens mal nicht nur ein Tor schießt, sondern vielleicht das eine Tor mehr als der Gegner und dann mal wieder gewinnst. Ja, ich
0: glaube, ihnen kommt Hoffenheim auch zugute. Hoffenheim ist keine Mannschaft, die es dir super schwer macht, ein Tor zu erzielen gegen sie. Das ist wirklich, glaube ich, auch ein Knackpunkt hier. Das Hoffenheim ist schon von der ganzen Herangehensweise, von der Art her in dieser Saison natürlich noch mehr. Ich meine, da müssen wir nur gucken, wo sie gerade stehen und wo sie standen. Keine der stabilsten Mannschaften der Liga, gleichzeitig eine Mannschaft, die eigentlich auch vom Kader her so aufgestellt ist, dass sie selber Fußball spielen will, also auch immer noch anfällig ist gegen gewisse Umschaltsituationen, gegen Pressing, also die grund, grundlegenden Sachen, die Leipzig und Rose ja auch in ihrem Fußball haben und deswegen glaube ich, es ist eine halbwegs dankbare Aufgabe oder eine gute Aufgabe für Leipzig, um so ein bisschen wieder in die Spur zu finden, wo wir sie brauchen. Denn sie sollen ja eigentlich die Meisterschaft entscheiden am 33. Spieltag, wenn es gegen Bayern geht. Also aus meiner Sicht wäre das sehr wünschenswert. Da drücke ich ein bisschen die Daumen. Ne, Auf geht's im Osten. Und äh, ich glaube, sie können hier gewinnen. Und ich glaube, es wird auch ein recht torreiches Spiel. Wir haben natürlich... Ähm hier die Situation, dass die Quoten auf Leipzig auch recht niedrig sind, na 1,40er Quoten. Ich glaube, es so kann man schon so niedrig
1: eigentlich, oder? Ab, aufgrund der aktuellen Form.
0: Ja, also ich hätte mich ich hätte mich auch gefreut, wenn wir bessere Quoten bekommen hätten, dann hätte man nicht so äh, hin und her probieren müssen, aber äh, over 2,5 finde ich äh, trotzdem nicht auszuschließen in diesem Spiel und tatsächlich hier auch vom vom gesamten Gefühl her und das mache ich auch nicht oft, ist für mich der Handicap-Tipp gar nicht so uninteressant. Zwei Einser-Quoten auf die Leipziger kriegst du dann beim normalen Handicap-Tipp und in die Richtung tendiere ich fast.
1: Und ich glaube, ich weiß, warum du dazu tendierst, denn die letzten drei direkten Duelle endeten mit einem Handicap-Sieb von Leipzig. Ähm, da war das Achtelfinale in dieser Saison dabei im Februar, da gab es ein 3 zu 1 von Leipzig zu Hause gegen Hoffenheim an gleicher Stelle. Ähm, in dieser Saison in Hoffenheim gab es ein 3 zu 1 für Leipzig und vergangene Saison in Leipzig gab es ein 3 zu 0 für die Roten Bullen. Also die letzten drei Spiele jeweils klar gewonnen, jeweils mit zwei Toren Unterschied, jeweils also mit deinem Handicap-Tipp. Von daher kann ich verstehen, wo das herkommt. Und die Quoten sind da natürlich wesentlich interessanter als so auf den schnöden Heimsiegtippen. Allein ich bin mir nicht sicher, ob das klappt, weil sie zuletzt einfach zu, ja, zu anfällig waren, zu, zu unsicher. Was mich zum Beispiel auch über, überrascht hat, dass du gegen Augsburg so knapp zu Hause gewonnen hast, das war ja nur das 3 zu 2, da saß ja eher dann nach einem legeren, standesgemäßen Sieg aus und dann kam Augsburg auch wieder zurück und auch da hat zwischenzeitlich Leipzig gezittert, also sie sind aktuell einfach nicht diese souveräne Mannschaft, die sie eigentlich sein sollen, auch in Berlin, ne? mit Ach und Krach 1 zu 0, da hatte ich ja glaube ich sogar aufs Handicap gesetzt. Deswegen, dass sie gewinnen, das setze ich jetzt einmal mal voraus, davon gehe ich aus, weil es doch nur Hoffenheim ist und nur Hoffenheim zu Hause, aber wenn es am Ende so ein knappes 2 zu 1 ist, dann würde ich mich jetzt auch nicht wundern. Okay, dann äh, würde ich
0: sagen, können wir damit das Ganze abschließen. haben ja beide äh, unsere Meinung zu dem Spiel gesagt. Ähm, und dann können wir direkt auch weitermachen mit dem nächsten Duell, auch noch am Samstag 15.30 Uhr. Und auch ein durchaus spannendes Duell. Union Berlin empfängt Leverkusen. Und das ist ja eine Mannschaft, die um die Champions League spielt, eine Mannschaft die vielleicht sogar auch noch um die Champions League spielt, auf jeden Fall um Europa spielt wieder, nämlich Leverkusen. Super formstark, haben wir oft gelobt in den letzten Wochen. Äh, und jetzt äh, geht's gegeneinander und äh, wird ein
1: 0-0. Warum wird das ein 0-0?
0: Weil Union Berlin zu Hause spielt, Leverkusen zu gut ist, um sich äh, schlagen zu lassen von Union Berlin, aber Union Berlin zu Hause zu eklig ist, äh, dass Leverkusen hier drei Punkte holt.
1: Ja, spannender Tipp, sehr, sehr interessant. Tippst du, glaube ich, selten, ne? dass du sogar dich zu einem Resultattipp hinreißen lässt, der nicht irgendwie so ein 2 zu 1 ist. Also er lehnt sich aus dem Fenster, aber mir, mir gefällt dieser Tipp. Also ich finde ihn spannend, ob er mir gefällt, soll man dahingestellt. Ähm, aber ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel, denn es ist ja das zweite Spiel in Folge für Leverkusen gegen einen Champions League Aspiranten, der vor einem in der Tabelle liegt. Also so ein, so ein Spiel, wo man richtig vorne nochmal rankommen kann und gleichzeitig den vor sich ne, festhalten kann, zurückziehen kann jetzt mal so äh, komisch auszudrücken, also für, für Leverkusen sehr viel zu gewinnen, aber natürlich auch sehr viel zu verlieren, denn wenn du nicht gewinnst in Köpenick, was ja alles andere als unwahrscheinlich erscheint für mich, was ja im Bereich des Möglichen liegt, das ist einfach Union zu Hause, und die Konkurrenz aus Leipzig gegen Hoffenheim gewinnt und Freiburg in Köln, dann kannst du dich von der Champions League dann doch wieder schnell verabschieden, obwohl du gerade Leipzig geschlagen hast. Ne? Also da... Ja, kleines Endspiel für Leverkusen würde ich so so formulieren wollen.
0: Ja, obwohl es, also ich glaube nicht, dass kommuniziert ist und dass wirklich der Plan war von Leverkusen, um die Champions League mitzuspielen. Sie standen auf Platz 17 oder so, als Alonso übernommen hat. Ich glaube, da war wirklich, hey, wir müssen uns stabilisieren und wenn wir richtig gut loslegen, wir haben den vier teuersten Kader der Liga können wir ja auch noch Richtung Euroleague schielen. Das ist vielleicht im Bereich des Möglichen, dass du jetzt einen solchen Lauf hinlegst, dass du vielleicht die Champions League in Reichweite hast. Das dürfte überraschend kommen. Ich glaube aber, das ist eine Situation, die jetzt nicht wahnsinnig den Druck auf die Spieler erhöht, weil das nicht das ist, was erwartet wird von ihnen. Ich glaube, sie haben, wenn sie die Euroleague holen, haben sie die Erwartung mehr als erfüllt, dann doch nach dem Trainerwechsel. Der Trainer hat die Erwartung mehr als erfüllt. Und diese Champions League ist eher ein Bonus. Das kann eine Belohnung sein. und Ich glaube, da sind sie eher heiß drauf, als dass es Druck ist in so einem Duell für mich ist deswegen tatsächlich auch ähm, ja, ich sehe nicht, dass Union Berlin dieses Spiel gewinnen kann, ich glaube schon dass sie, dass sie da Probleme haben werden und dass Leverkusen ihnen das Leben sehr schwer machen wird, ich glaube nur, dass Union Berlin eine der wenigen Mannschaften ist die es zumindest zu Hause über 90 Minuten schaffen wird, den Gegner dann an den Rand der Verzweiflung zu bringen und das ist dann eben auch ein Punkt, der Leverkusen im Moment oft leicht fällt weil sie viele ja, viele freie Offensivspieler haben, viele interessante äh, oder technisch starke Spieler wie Wirtz, wie Diaby, aber das sind manchmal eben auch diese Spielertypen, die sich gegen einen sehr tiefen Block dann manchmal schwer tun, weil sie eben nicht die eiskalten Finisher sind, deswegen sehe ich ein Spiel mit überraschend wenig Toren und mit keinem Sieger und äh, das führt eben zu meinem Tipp vom Anfang.
1: Das leuchtet mir ein. Ich habe irgendwie Lust, auf Leverkusen zu setzen, auch um natürlich hier einen Konterpart zu spielen, Gegenpart zu deinem Tipp. Aber also es gibt kaum eine Mannschaft in der Bundesliga oder Europa, die so einen
0: Lauf hat. Deswegen auf den Lauf tippen kann man immer, also könnte ich auch nachvollziehen. Nur
1: Logisch, 250er Quoten ja. übrigens, wenn man auf den Lauf tippt, also sprich auf den Leverkusen-Sieg in Köpenick. Also das lohnt sich, lohnt sich ja schon dann sehr. Aber es ist eben Union Berlin zu Hause, die übrigens noch ungeschlagen sind in Köpenick, muss man auch nochmal erwähnen, die auch erst neun Gegentore kassiert haben. Das passt ja dann sehr gut zu deinem 0-0-Tipp, dass du sagst, Leverkusen wird keins schießen. Neun Gegentore in 14 Spielen ist absolut bemerkenswert. Keine Heimniederlage, es wäre die erste, wenn sie so kommt. Die Bayern sind nur die, die andere Mannschaft, die noch ungeschlagen sind zu Hause. Also es ist schon eine kleine Mammutaufgabe offenbar für Bundesliga-Vereine, bei Union Berlin zu zu gewinnen. Daher ein riskanter Tipp und daher macht dein remi tipp Sinn. Aber so, irgendwie will ich ein bisschen auf den Lauf von Leverkusen tippen. Ich kann es dir ich aber auch gar nicht so, so 100% erklären, warum, sondern einfach die sind so gut drauf vorne, da ist so viel Lockerheit und Leichtigkeit bei Frimpong und Diaby und Co. Und Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass hier ne, einmal der Geistesblitz oder die individuelle Qualität von, sagen wir mal, Diaby, da den Ausschlag gibt. Aber klar, Unentschieden ist ein sehr, sehr guter Tipp, ich finde.
0: Das ist nett, dass du äh, das so siehst und auch nochmal so ansprichst. Was übrigens ein noch besserer Tipp ist, ist mal auf wettbasis.com vorbeizuschauen, denn da gibt es nicht nur die Vorschauen auf die Bundesligaspiele, die wir hier besprechen, sondern natürlich auch auf den internationalen Fußball. Vielleicht haben wir euch ja auch ein bisschen angefixt. Wir haben ja am Montag ein bisschen diese internationale Rundschau gemacht, was da in den Ligen und in den Pokalwettbewerben gerade los ist, in Italien, Spanien, England, da findet ihr natürlich weiterführende Infos und auch Übersichten über alle spannenden Spielen, auch auf wettbasis.com und ähm, das sei euch natürlich ans Herz gelegt, da auch mal vorbeizuschauen einfach. wettbasis.com ist die Adresse und unsere Adresse, unsere neue Zieladresse ist das nächste Spiel, Alex. Stuttgart gegen Mönchengladbach, ein Spiel, das durchaus große Auswirkungen auf den Abstiegskampf haben könnte, denn Stuttgart steht gerade auf Platz 16 und ist so, ja, man natürlich mit rettendes Ufer meint man meistens den Platz 15, aber oftmals gewinnen Erstligavereine vereine die Relegation. <lacht> Deswegen, es ist so der Platz, wo natürlich Schalke und Hertha, die dahinter sind, auf jeden Fall erstmal landen wollen, bevor sie direkt absteigen. Und natürlich wäre ein Drei-Punkte-Gewinn von Stuttgart da sehr schmerzhaft, denn dann wären die Stuttgarter eben zumindest temporär auch wieder vier Punkte weg und schwer einholbar.
1: Und das muss der Anspruch von Stuttgart sogar sein. Nicht nur das Ziel, das Ziel ist ja eh klar. Ich sage sogar wirklich bewusst der Anspruch, denn es geht zu Hause gegen Gladbach. Und wir haben ähm, fast schon spaßeshalber ein bisschen Augenzwinkern darüber gesagt, ja, wie viel Bock hat eigentlich Eintracht Frankfurt noch auf diese Bundesliga-Saison? Ja, wesentlich mehr als Gladbach, denn bei den Gladbachern kannst du wirklich teilweise eine gewisse Bocklosigkeit, wie ich finde, prognostizieren oder oder feststellen. Ähm, prognostizieren ist es, prognostizieren tue ich es jetzt fürs Stuttgart-Spiel, aber festgestellt habe ich es unter anderem letzte Woche, wo es ja auch wieder zu Hause gegen Union nicht so aussah, als hätte diese Mannschaft noch richtig, richtig Feuer in sich, dass man sagt, boah, wir wollen noch unbedingt diese Spiele gewinnen. Das ist einfach teilweise wirklich, ja, nicht so motiviert. Ne? Sie lassen die Spiele vor sich hinplätschern und ab und zu gewinnen sie dann mal gegen Wolfsburg. Aber meistens geht es dann unentschieden aus, wie gegen Frankfurt, wie gegen Köln, wie gegen Werder, wie gegen Freiburg. Ohne dass man sagt, ja, sie haben sich diese Unentschieden so richtig erkämpft, sondern die Spieler plätschern vor sich hin. Das ist eine Mannschaft, die, ja, ein paar Aktionen mal hat, ein bisschen mitspielt und mehr halt nicht. Und wenn du dann alles raushaust als Stuttgarter Sicht, aus Stuttgarter Sicht, als VfB Stuttgart, dann muss es eigentlich reichen gegen Gladbach, sofern du dir nicht selbst hinten wieder selbst die Dinge reinhaust, was ja Stuttgart aber auch immer mal wieder macht, ne?
0: Ja, also das ist natürlich so ein bisschen der Konterpunkt, dass Stuttgart sich einfach immer selber wehtun kann. Trotzdem muss man sagen, natürlich die Ergebnisse besser seit Hoeneß da ist. Es ist ein kleiner Aufschwung wieder entstanden und du stehst ja wirklich auch in der Tabelle jetzt so da, dass du theoretisch, wir haben unser Tipp zumindest hier war ja dann doch, okay, Dortmund kann Bochum besiegen. Das heißt, Dort, äh, Bochum bleibt am Freitag erstmal in Reichweite für die Stuttgarter und ein Sieg würde auch bedeuten, du kannst sogar vom Relegationsplatz weg. Das ist natürlich auch eine super wichtige Sache, die nochmal extra Motivation bringt. Dann spielst du zu Hause und da hast du natürlich auch den das wilde 3-3 gegen Dortmund zuletzt als eher positives Erlebnis und du hast es gesagt, für mich aber auch ein ganz wichtiger Punkt, eigentlich wichtiger als die Stuttgarter noch, sind die Gladbacher hier tatsächlich auf den Sieg von Stuttgart zu tippen, denn da ist einfach kein Feuer drin in dieser Saison mehr, das ist Auslaufen, du hast jetzt wieder ähm, ja ein paar Verletzte, du hast die Info, dass äh, auch jemand wie Stindl, der ja langjährige Kapitän und auch Fanliebling ist, da nicht mehr bleiben wird in, über die Saison hinaus. Es läuft auf Neustadt Neustart hinaus, sie sind nicht in Abstiegsgefahr, sie sind nicht in Gefahr sich aus Versehen nur für Europa zu qualifizieren. Dafür haben sie auch gesorgt. Es ist ein, es ist im Nichts und dann kommt da eine Mannschaft, die gerade angezündet wurde von einem neuen Trainer, die ja. gerade gerade wieder Blut riecht und die weiß, wir können hier vielleicht sogar die Relegation ganz vermeiden. Das sind einfach so gegensätzliche Ausgangslagen, dass ich da auch auf Stuttgart tipp.
1: Und ich tippe sogar den Handicap-Sieg des VfB, mhm. denn ähm, der VfB ist ja bei den äh, Wettanbietern klarer Favorit, würde ich jetzt mal würde ich formulieren. 1,80er im Schnitt ähm, gibt es auf den VfB vierere Quoten auf Gladbach, also das ist schon eine sehr deutliche Sprache, wenn hier der der Drittletzte spielt ne, zu Hause und dann trotzdem 1,80er Quoten hat und nicht so sonderlich viele Siege in der Saison angefahren hat. Ähm, nämlich, ich glaube, erst fünf an der Zahl. Also das ist sehr, sehr dürftig. Und trotzdem hast du 1,80er Quoten. Ne? Das spricht eine klare Sprache. Aber ich will ein Ausrufezeichen setzen. Und ich sage Handicap-Sieg VfB Stuttgart.
0: Ich bin gespannt. Ähm, ich, ich ja, Handicap traue ich mich vielleicht nicht ganz. Aber ich kann die Stoßrichtung ja auf jeden Fall nachvollziehen. Das haben wir, glaube ich, hier auch klar gemacht. Und würde sagen, wir beenden den Samstag in unserer Besprechung mit dem Natürlich Topspiel. Es ist äh, kein unbedingt Topspiel in der Tabelle, aber ich finde schon, es ist ein traditionsreiches Spiel. Eins, wo mein Fußballfanherz ein bisschen höher schlägt als bei anderen Ansetzungen an diesem Spieltag, wenn man sich so umguckt. Schalke gegen Bremen und natürlich auf Schalke geht es um das blanke Überleben. Also wenn wir ja. gerade bei Stuttgart gesagt haben, da geht es um alles, bei Schalke noch mehr, vor allen Dingen auch nach einem enttäuschenden Auftritt in Freiburg, der wirklich so schwach war, ich habe ihn über 90 Minuten gesehen von, von den Königsblauen, dass meine ja meine Hoffnung, sage ich mal, auf den Klassenerhalt noch mal deutlich geschrumpft ist nach dem letzten Auftritt der Schalke.
1: Ja, meine tatsächlich auch. Ich muss aber auch sagen, dass das Spiel jetzt hier natürlich eine Riesenchance ist, für Schalke. Ich habe nur das gleiche prognostiziert bei Hertha gegen Bremen, <lacht> wie du dich erinnerst. Und habe mich da mächtig geirrt, weil ich Hertha nicht annähernd so dermaßen katastrophal schwach erwartet hätte unter Dadei und Bremen nicht so abgezockt und stark, ähm, weil sie es das seit Wochen nicht gezeigt haben. Und jetzt hast du quasi eine ähnliche Ausgangslage. Du hast wieder einen, den klaren Abstiegskandidaten, der zu Hause spielt gegen eine Mannschaft, für die es eigentlich um wenig geht. Ne? Das ist die gleiche Tabellenregion wie Gladbach und, und Köln. Das ist wieder eine Mannschaft, bei der nach oben und nach unten gar nichts geht, die aber mit einer Lockerheit antreten kann, anders als eben Gladbach, die scheinbar gar keine Lust mehr haben, kann Bremen mit einer Lockerheit an den Tag treten oder ins Spiel gehen und dann ja den Abstiegskandidaten hier mächtig ärgern, während der Druck hat und nervös ist und zittert und wackelt und ne... Kannst du locker aufspielen und wenn Werder Bremen locker aufspielen kann, dann kann man sehen, was sie teilweise tun können. Also für mich ein ganz, ganz schwer zu pronostizierendes Spiel, weil Schalke so schwach war zuletzt, aber eigentlich ja wesentlich verbessert unter Reis. Und Werder war eigentlich seit Wochen schwach, aber jetzt plötzlich richtig gut in Berlin. Was bekommen wir jetzt? Welches Gesicht von welcher Mannschaft?
0: Ja, also ich glaube auch, wenn wir sagen, Schalke war verbessert, dann reden wir eben immer noch über eine Mannschaft, die nicht wie in der Hinrunde wirklich chancenlos in dieser Liga wirkte, sondern die oft gegenhalten konnte, die natürlich aber auch bis auf wenige Ausnahmen oder eigentlich alle Ausnahmen außer das Spiel gegen die Hertha, was ja dann auch Sandro Schwarz seinen Job gekostet hat, sich einfach schwer tut, selber Tore zu erzielen, weil sie einfach eine geringe spielerische Qualität auf dem Feld haben. Und ich fand, das war in beide Richtungen gegen Freiburg teils erschreckend. Du hattest einerseits diese absolute Harmlosigkeit, also du wusstest, diese Schalker können Freiburg nicht wehtun offensiv, egal was passieren wird in diesem Spiel und gleichzeitig hättest du hinten raus untergehen müssen, wenn Freiburg nicht so freigebig mit den Chancen gewesen wäre, hätte wäre das 4-5-6-7-0 hätte sein müssen mhm. und das ist dann, finde ich, schon auch eine Aussagekraft, weil wir sprechen zwar über eine gute Mannschaft mit Freiburg, aber ja keine Mannschaft, die dafür bekannt ist, offensiv Spektakel am Stück abzureißen, ähm, trotzdem konnte Her Schalke wirklich auf keiner Ebene konkurrieren. Und das hat mir echt Sorgen gemacht. Und das ist auch so ein Problem, was ich gegen Werder sehe, dass auch Hertha jetzt hatte, wenn du Werder nicht wirklich beschäftigen kannst offensiv. Wenn du einfach die Qualität nicht hast, ihn gefährlich zu werden. Und Werder ist ja anfällig. Werder kann ja anfällig sein. Nur ich sehe nicht, dass Schalke die Qualität hat, um sie wirklich unter Druck zu setzen. Und das wird sich dann rächen. Weil wenn Werder den Ball haben darf, wenn sie nicht gestresst sind defensiv, dann... Offensiv gehören sie zu den besseren Mannschaften der Liga. Da haben sie die besseren Torjäger, den besten Torjäger der Liga. Ähm, für mich schlechte Aussichten auf Schalke. Andererseits, klar ist auf Schalke, die Fans werden unfassbar am Start sein, weil das mhm. so ein wichtiges Spiel ist. Und ähm, für mich geht da niemand so richtig zufrieden raus. Für
1: mich ist das ein Sonntagabendspiel, wo ich aufs Unentschieden tippe. Ich kann das verstehen, ähm, diesen Tipp. Ich finde, der liegt nahe, wenn du dir die letzten Auftritte und Resultate bei den Mannschaften ansiehst. Was ich bemerkenswert fand bei Schalke ist, dass er dreimal ja richtig schwach war. Ne? Zu Hause gegen Leverkusen chancenlos. Ähm, das war sehr, 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 sehr schwach ähm, all-around. In Hoffenheim 0 zu 2 verloren. Da ging auch nicht viel. Jetzt gegen Freiburg hätten sie nicht nur 0-4 verlieren müssen, sondern wie du schon sagst, äh, 0-6. Also das waren dreimal wirklich. Ja, ja ungenügende Auftritte, dazwischen stand aber dieses 5 zu 2 gegen Hertha. Ja, aber ich wollte gerade sagen, es nicht ist die Hertha,
0: kann. es ist der Tabellenletzte und das ist ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen verzerrend und wirklich nur, weil die Hertha so schlecht war, weil der letzte Lauf, du hattest sonst drei schwache Spiele, drei Niederlagen und dieses Hertha-Spiel, was echt daran liegt, dass die Hertha so schwach war. Weil stell dir vor, das hättest du nicht gehabt, du hättest irgendeinen anderen Gegner gehabt, dann hättest du jetzt vielleicht wieder vier Niederlagen, hättest 21 Punkte, wärst Tabellenletzter, wärst mindestens vier Punkte hinterm Relegationsplatz schon. Also ich finde die Aussichten schon recht düster.
1: Tja, was soll ich da sagen? Ich, ich finde es bemerkenswert, dass vor allem die die Abwehrstabilität ähm, für, ähm, Schalke jetzt zuletzt völlig abhanden gekommen ist. Ne? Wir ja. hatten ja diese vier 0 zu 0 sind Folge und das 2 zu 0 in Bochum, also in sechs Spielen hatten sie fünfmal die Null gehalten. Und zuletzt gab es zwei Gegentore von BVB. Gut, das ist keine Schande. In Augsburg ein Gegentor, die drei von Leverkusen, die zwei von Hoffenheim, die zwei von Hertha, musste ja auch erstmal schaffen, gegen Hertha, zwei Tore kassieren. Und jetzt die vier, die eigentlich hätten sechs sein müssen, von Freiburg. Also die, wo ist die Stabilität der Defensive hin? Plötzlich einfach weg. Das ist, finde ich, schon auch bemerkenswert. Von daher wird da Bremen mindestens das eine Tor schießen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil sie vorne jetzt einfach ne, abgeklärt sind und abgezockt und einfach torgefährlich. Das zeigen sie ja Woche für Woche. Das können sie. Bremen kann aber in der Regel auch nicht verteidigen. Deswegen, worauf will ich hinaus? Ich enthalte mich beim Dreiweg, weil ich es schwer zu prognostizieren finde, welche Gesichter wir von welcher Mannschaft bekommen weil es zu viele Gesichter gab in den letzten Wochen. Ich glaube aber, wir werden auf jeden Fall Tore auf beiden Seiten sehen. Ähm, die Bremer, weil sie nicht stetig genug verteidigen können und die Schalker, weil sie ihre Defensivsolidität völlig verloren haben. Also beide treffen, mein Tipp.
0: Ja, das finde ich einen sehr guten Tipp. Den gehe ich so ungefähr mit, sage ja beide Treffen, aber gleich oft. Und Deswegen wird es dann unentschieden. Und wir wechseln auf den Sonntag. Da warten noch zwei Spiele für uns. Und natürlich eines jetzt äh, direkt, was auf beide Tabellenenden vielleicht große Relevanz haben könnte, denn der Tabellenletzte Hertha muss zu den Bayern, die stehen auf Platz 2 und sind ja auch wirklich unter, enttäuschend unterwegs in den letzten Wochen. Jetzt hast du die zweite dadai woche und die Frage, ich glaube man muss es schon so stellen, ein Hertha-Sieg, das wäre die größte Sensation <lacht> nicht nur dieser Saison, vielleicht in der Bundesliga, den würde ich direkt mal wegnehmen, aber die Frage, die ich mir echt so ein bisschen stelle, ist wie angeschlagen ist München, wie Dadaisch? Wird der Fußball der Hertha sein? Und äh, wie groß ist die Chance, dass wir hier vielleicht tatsächlich einen Unentschieden sehen können? Ja, eigentlich überhaupt Antwort nicht Antwort
1: ist null. <lacht> eigentlich überhaupt nicht groß. Ich wenn versuch's letzten... spannend
0: zu machen, Alex. Was soll ich tun?
1: Ja, ja, nee, du hast, du hast dich bemüht. Ich Frage ist, wie sehr bemüht sich die Härter? Also gegen Bremen hat sie sich nicht so bemüht. Und auf Schalke hat sie sich auch nicht ganz so bemüht. Sodass es zumindest reicht, in der Bundesliga zu bleiben. Immerhin ja, gegen... Leipzig waren sie bemüht, da hat es ja auch nicht gereicht. In, in Freiburg waren sie sehr bemüht, da hat es ja sogar zu einem Punkt gereicht. Also eigentlich müsste man so eine Hertha sehen. Ne? Die Hertha, die eben in Freiburg da dagegen gehalten hat, da den Punkt geholt hat. Und wenn du dann verlierst, dann sagt ja keiner was. Aber wenn du dich so abschlachten lässt wie auf Schalke oder wie gegen Werder Bremen zuletzt, dann wird das ganz, ganz bitter enden, weil die Bayern zwar angeschlagen sind, aber wenn die loslegen, wenn die angestachelt sind und Platz haben und du findest gar keine Zweikämpfe und nimmst die nicht auf und führst die gar nicht, dann kannst du mächtig unter die Räder kommen in München, selbst gegen eigentlich zuletzt selbst angeschlagene Bayern. Ja, also Bayern ist nicht gut drauf,
0: aber wir haben hier tatsächlich eigentlich einen so großen Unterschied zwischen den Mannschaften und so wird es ja vielleicht auch im nächsten Jahr dann sein, dass es sogar ein Ligaunterschied ist ne? und da muss dann vielleicht die Mannschaft aus der oberen Liga nicht ihre beste Form haben, um trotzdem zu gewinnen. Für mich ist Bayern hier glasklarer Favorit, für mich ist Bayern auch Favorit auf dem Handicap-Sieg, auch das, ähm, weil sie natürlich auch ein bisschen Frust haben und es sich vielleicht anbietet, dann doch auch mal zurück in die Spur zu finden gegen einen Gegner, der einfach indisponiert ist, der dieses Jahr es nicht geschafft hat, wirklich was auf die Strecke zu bringen. Der Punkt ist, dass ich im Laufe der nächsten Wochen immer mal wieder Bayern in Frage stellen werde, denn ich finde schon, wir haben in den letzten Wochen gesehen, dieses Bayern, was wir jetzt auch in den letzten Wochen der Saison sehen werden, das hat nicht unbedingt diesen Nimbus mehr verdient, dass es unbesiegbar ist. Wir haben es über lange Zeit hier in diesem Podcast so gehandhabt, oft auch recht gehabt, aber spätestens diese Niederlage gegen Mainz in so einer wichtigen Situation in der Tabelle, die hat schon gezeigt, finde ich, wir reden hier über ein sehr ordinäres Bayern in diesem Jahr und da muss man aufpassen und ich würde zum Beispiel sagen, nächste Woche geht es gegen Bremen in Bremen, das ist ein traditionsreiches Duell und da würde ich nicht mehr so reingehen und sagen, komm, es sind die Bayern, die gewinnen immer. Das muss man ein bisschen ablegen. Aber mhm. wenn man es umdreht und sagt, es ist die Hertha dieses Jahr, die verlieren immer, dann kommen wir eben auch dazu, dass Bayern dieses Spiel gewinnt.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ein sehr dankbarer Gegner für die Krisen Bayern. Ähm, ich gehe fast schon so weit, um zu sagen, jeder andere Gegner, vielleicht ein bisschen Ausnahme Schalke,
0: also in, Schalke München in München hätte es... In München wahrscheinlich auch chancenlos, aber bei Schalke...
1: Ja, jeder andere Gegner in München, wir spielen ja in München, würde es Bayern wesentlich schwerer machen. Die Stuttgarter, wenn die zu Gast werden, die, die Augsburger, die haben wir beim 3 zu 5 gezeigt haben und vor allem in Heimspielen regelmäßig zeigen, dass sie da immer sehr, sehr scharf sind gegen die Bayern. Wenn, wenn der FC aus Köln nach ja. München käme, wenn die Frankfurter kämen, die, die ärgern die Bayern regelmäßig, egal auch. wie sie alle heißen. Ich glaube, die Bayern haben ein bisschen Glück in ihrer aktuellen Phase, dass nur diese härter nach München kommt. Und deswegen wird es trotzdem ein klarer Sieg werden. und Die Bayern werden mal wieder auf den Tisch hauen. Ähm, das hat ja Hoeneß ein bisschen getan. Zwar nicht verbal, aber durch seinen Auftritt an der Sebener Straße ne, wurde er schön abgelichtet mit Thomas Tuchel. Ich glaube, das hat eine ganz klare Außenwirkung. Ne? Das, das wurde, glaube ich, bewusst ja. gemacht von Uli Hoeneß zu sagen, guckt mal her, Papa ist da. Und das gilt eben nicht nur für Paul in Berlin. Da hat es nicht ganz so gut geklappt. In München ist jetzt der Papa auch ja. da, und ich glaube, da wird es besser klappen. Das war, ja, das war eine klare, klare Message, die der Hönes sendete an den Verein, an die Öffentlichkeit, dass er sich damit tut, ablichten lassen. Und ich glaube, das wird auch äh, umgemünzt werden in eine entsprechende Leistung des FC Bayern München, weil es eben, wie gesagt, am Ende dann doch nur die Hertha ist, die nichts ja. zu bestellen hat.
0: So gut ein mentaler Stabilisator auch Paul Dardai sein mag und vielleicht in den nächsten Wochen doch noch sein kann für die Hertha, ich glaube, nach der Saison, nach den Jahren kriegst du den Spieler nicht verkauft, dass du nach Bayern fährst und dir wirklich was erhoffst. Das kriegst du deiner Mannschaft nicht eingeimpft. Und das wird sich dann eben auch im Ergebnis zeigen. Äh, das heißt, äh, aus unserer Sicht bleibt der Meisterschaftskampf sehr spannend. Dortmund mhm. mit einem Punkt vorne. Und äh, mal gucken, wann es wo eine Ausrutscher gibt. Äh, bleibt aus dieser Sicht spannend. Wir wollen noch das letzte Spiel mitnehmen. Wolfsburg gegen die Bayern-Bezwinger, die es ja erst überhaupt wieder spannend gemacht haben. Die Mainzer, die... Spannendste Bundesligamannschaft der Rückrunde mit Leverkusen, würde ich sagen, und Borussia Dortmund. Also auf jeden Fall illustre Namen, wo man sich hingesellt. Spätestens nach dem Sieg gegen die Bayern völlig verdient, endlich auch mal ja, Mittelpunkt des Gesprächs gewesen und nur zwei Punkte hinter den Leverkusen an. Ne?
1: Ja, die Mainzer haben da überrascht nach Rückstand. Hätte ich so nicht gedacht. Also, dass Mainz ja die Bayern ärgern kann, das hatten wir so ungefähr auf dem Zettel. Aber nach Rückstand hätte ich das dann. Nicht mehr geglaubt, dass sie das noch drehen können. Also das spricht natürlich auch für ja für Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, für die Mentalität, die bei Mainz einfach stimmt. Und dementsprechend wird ja das enorm Auftrieb geben, bei Wolfsburg jetzt nachlegen zu können, die zu Hause alles andere als unbezwingbar sind. In 14 Heimspielen hat der VfL Wolfsburg nur viermal gewonnen. Also da sollte wirklich was gehen für die Mainzer jetzt mit ein bisschen Selbstvertrauen aus dem Bayernspiel. Ja, also
0: ich sehe sie hier tatsächlich auch als leichten Favoriten. Ich finde sie wahnsinnig stabil. Man muss natürlich trotzdem sagen, wenn wir in die Tabelle gucken, Wolfsburg am Ende auch nur zwei Punkte hinter den Mainzern. Also es ist schon ein Duell um die Conference League und die Reichweite auch zur Euroleague noch. Ja. Das hat genauso Relevanz für Wolfsburg wie für Mainz. Aber ja, es ist schon ein Unterschied, ähm, wie die Stimmung irgendwie wirkt bei den Vereinen. Ne? Mainz overperformt gerade bei Mainz Club alles. Mainz hat einen fantastischen... Glücksgriff dann doch auch im Wintertransferfenster äh, gelandet, haben wir immer wieder angesprochen mit Ludovic Ajorg. Und dann hast du bei Wolfsburg eben diese Mannschaft, die ja von der ganzen Art her, vom ganzen Fußball her irgendwie spielt wie eine Mittelfeldmannschaft im Moment und äh, auch die Ergebnisse immer wieder ja, hin und her gehen. Deswegen hat man das Gefühl, da kommt eine super aufgelegte Mannschaft mit den Mainzern gegen eine Mannschaft, die irgendwie so mittelmäßig unterwegs ist, wie die Wolfsburger, die auch einfach, hast du auch angesprochen, nicht den größten Heimvorteil, die die Liga haben. Also wenn Wolfsburg zu Hause spielt, ist es nun mal keine Festung, so wie anderswo. Aber deswegen sehe ich hier gute Chancen, dass, dass Mainz zumindest äh, ja keine
1: Niederlage erfährt wieder. Absolut, gehe ich mit. Seit zehn Spielen sind sie ungeschlagen, die Mainzer. Und wir beide sagen, das fällt an, oder? Ich tippe hier doppelte Chance in Mainz. Weil das Unentschieden kann ich mir super gut vorstellen. Das ist äh, ne, bei so einem so Duell der Tabellennachbarn, die einfach Woche für Woche ähm, dann durchaus zeigen, dass sie doch Fußball spielen können. Die Wolfsburger, wir haben ja über, über Selbstvertrauen tanken bei Mainz gesprochen. Ja, Das gilt natürlich für Wolfsburg auch, die in Bochum da äh, dem VfL einfach abgeschossen haben. natürlich ich so auch nicht auf dem Zettel. Von daher ist da schon auch ein bisschen Selbstvertrauen da bei Wolfsburg, nur die sind halt wesentlich wankelmütiger als die Mainzer, die einfach stabil sind. Bei Wolfsburg weißt du trotzdem Woche für Woche nicht so wirklich, welches Gesicht du bekommst. Bei Mainz weißt du es eben schon. Deswegen spricht viel für einen Remis, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn Mainz hier am Ende 2 zu 1 gewinnt, weil Ajorg wieder irgendwie seinen langen Fuß in irgendeine Flanke hält. Deswegen doppelte Chance, X2 ist mein Tipp. Absolut.
0: Gehe ich genau mit, auch aus der Begründung, ich äh, sehe hier ein enges Spiel. Und ich glaube von der Form her, von vom Lauf her, wenn eine Mannschaft das enge Spiel für sich entscheiden kann, dann meins, oder es bleibt so eng, dass es unentschieden bleibt. Gehe ich genau so mit und würde sagen. Deckel drauf, Spieltag 30 beschlossen. Wir haben schon mal zusammengefasst, eben nach dem achten Spiel in unserer Besprechung, dem Bayern-Spiel. Wir glauben, es bleibt super spannend, auch an der Tabellenspitze wirklich. Und das bedeutet für euch natürlich, bleibt auch weiter spannend, hier einzuschalten, wenn wir nächsten Donnerstag natürlich wieder über die Bundesliga reden und am Montag unter anderem auf die beiden Halbfinals im DFB-Pokal blicken, wo sowohl Bayern als auch Dortmund keine Rolle mehr spielen werden. Also da stehen andere Mannschaften im Fokus, bisschen Abwechslung. Montag eine Folge, Donnerstag eine Folge. Das sind, glaube ich, die aktuellen Ankündigungen, die man hier noch machen sollte. Und ja. damit verabschieden wir uns ins Fußballwochenende und wünschen euch viel Spaß damit. Bis bald.